Faszination Chemie, das Wacker Audiomagazin. Wir begrüßen Sie herzlich zur 16. Folge unseres Podcasts. Einmal im Monat entführen wir Sie in die spannende Welt der Chemie. In dieser Folge geht es um Energie, und zwar regenerative Energie, genauer Sonnenenergie. Sonnenenergie ist im Kommen. Nach menschlichen Maßstäben ist die Sonne eine unerschöpfliche Energiequelle. Sie erzeugt für uns unvorstellbare Energiemengen. Auf der Erdoberfläche kommt in einer einzigen Stunde so viel Energie an, dass wir damit unseren gesamten weltweiten Energieverbrauch für ein ganzes Jahr decken könnten. Aber leider nur theoretisch. In der Praxis ist das etwas schwieriger. Verschiedene Verfahren sind schon im Einsatz und es wird noch intensiv geforscht, um diese zu verbessern. In Zukunft wird die Sonnenenergie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, unseren Energiebedarf zu decken. Eine vielversprechende Technik ist die Photovoltaik, also die direkte Stromerzeugung aus dem Sonnenlicht. Wir kennen Photovoltaikmodule als Solarzellen aus dem Alltag. Zum Beispiel für Taschenrechner, Uhren oder auch für Parkscheinautomaten. Und auch auf vielen Dächern in Deutschland sieht man die Solarzellen. Von Schulen über Fabriken bis hin zu Scheunen. Deutlich effizienter arbeiten Solarzellen aber in Ländern, in denen die Sonne häufiger und stärker scheint als bei uns. Denn je mehr Licht auf eine Solarzelle trifft, desto effizienter ist sie. Deshalb wird schon lange auch damit experimentiert, das Sonnenlicht zu bündeln. Mit einer Linse kann man Licht auf Solarzellen lenken und konzentrieren, sodass sie deutlich mehr Energie liefern. Und genau für diesen Einsatzzweck hat Wacker mehrere Produkte entwickelt bzw. verbessert. Sie gehören zur Produktreihe Elastosil Solar. Das sind Silikone, die speziell für die rauen Bedingungen der Solartechnik gedacht sind. Denn Photovoltaikmodule sind über Jahrzehnte der prallen Sonne ausgesetzt. Sie müssen starken Temperaturschwankungen standhalten und ebenso der Witterung. Die Elastosilprodukte eignen sich zum Beispiel zum Kleben, Vergießen und Dichten. Außerdem kann man mit ihnen Strukturen herstellen, die das Licht konzentrieren. Die Idee ist, man ersetzt teures Halbleitermaterial durch kostengünstige optische Bauteile. Denn das teuerste an einem Solarmodul ist die Solarzelle. Das ist eine dünne Scheibe aus einem Halbleitermaterial. Dieses Material, in der Regel hochreines Silizium, absorbiert Photonen, also Lichtquanten. Die Energie der Photonen wandelt der Halbleiter in elektrischen Strom um, der dann genutzt werden kann. Je besser die Solarzelle, desto aufwendiger ist ihre Herstellung. Um besonders leistungsstarke Solarmodule zu bauen, kombiniert man mehrere Ebenen. Allerdings müssen die einzelnen Zellebenen dazu aus verschiedenen Halbleitermaterialien bestehen. Jede einzelne Ebene hat nämlich einen optimalen spektralen Wirkungsgrad. Die oberste Ebene arbeitet zum Beispiel am besten im energiereichsten, kurzwelligen Bereich des Lichtspektrums. Den längerwelligen Anteil lässt sie aber durch. Die nächste Ebene verarbeitet dann genau den längerwelligen Anteil, den die erste Ebene gewissermaßen verschmäht hat. Man setzt also mehrere Halbleiterschichten übereinander und erreicht so eine vielfache Effizienz von einfachen Solarzellen. Allerdings profitieren alle Solarzellen, die einfachen wie die kombinierten Zellen davon, wenn ihnen eine Linse vorangestellt wird. Nur sind die Mehrschichtzellen ebenso teuer, dass es sich hier besonders lohnt, Linsen zu verwenden. 
Die Ingenieure der Solartech International AG haben dazu ein neues Solarmodul entwickelt. Für diese Module liefert ihnen Wacker ein Silikon, das sich zum Gießen des Linsensystems eignet. Dr. Christian Ochs und sein Team haben dieses Silikon speziell auf die Bedürfnisse der Solarindustrie angepasst. Das Problem bei gewöhnlichen Linsen ist, bei den kurzen Brennweiten, die man für Solarmodule braucht, werden die Linsen recht dick. Jedenfalls, wenn man sie so baut, wie gewöhnliche Linsen aussehen, die wir aus dem Alltag kennen. Das bedeutet, das ganze Solarmodul wird deutlich höher und schwerer als die bekannten Solarmodule, die sich auf den Dächern befinden. Und der Produzent braucht entsprechend mehr Material. Deshalb setzt man bei Solartec International auf sogenannte Fresnel-Linsen. Fresnel-Linsen sind optische Linsen, die kurze Brennweiten aufweisen, ohne das Gewicht und das Volumen herkömmlicher Linsen zu haben. Um das zu verstehen, müssen wir einen kleinen Ausflug in die Optik machen. Linsen ändern den Weg des Lichts, weil sich die Lichtstrahlen an ihren Kanten brechen. Die eigentliche Dicke der Linse spielt gar keine Rolle, wichtig ist nur die Form der Kante. Das Licht bricht sich also, wenn es an der Kante in die Linse eintritt. Innerhalb der Linse bewegen sich die Photonen dann auf einer geraden Bahn. Das macht man sich bei Fresnel-Linsen zunutze. Sie besteht aus ineinander liegenden Ringen, die genau die Form der Kante einer gewöhnlichen Linse nachbilden, nur liegen die Ringe alle auf einer Ebene. Das kann ich mir jetzt aber nur schwer vorstellen. Also, wenn du von oben auf eine gewöhnliche Linse siehst, dann wölbt sich diese dir gleichmäßig entgegen. In der Mitte ist sie am höchsten. Wenn du dagegen auf eine Fresnel-Linse guckst, dann siehst du mehrere Ringe ineinander, die relativ flach sind. Jeder dieser Ringe hat aber eine Oberkante, die genau so geformt ist wie die Kante einer gewöhnlichen Linse. Du hast das sicher schon einmal gesehen. Overhead-Projektoren zum Beispiel haben Fresnel-Linsen. Wenn du da die Glasfläche ansiehst, auf die du deine Folien legst, dann erkennst du darunter die typischen Ringe einer Fresnel-Linse. Ja, ich erinnere mich. Und mir ist jetzt auch klar, warum man im Overhead-Projektor Fresnel-Linsen einsetzt. Weil keine dicke Linse mehr vor der Lichtquelle auf der Glasscheibe sitzt, sondern eine dünne Fresnel-Linse. So erreicht man auf recht einfache Weise eine flache Bauform. Jetzt aber zurück zu unseren Solarzellen. Die Fresnel-Linsen, die Solartech international einsetzt, sind aus einem Silikon der Produktreihe Elastosil Solar von Wacker. Dieses Silikon ist der Werkstoff der Wahl, weil es alle Anforderungen perfekt erfüllt. Es ist beständig, gut zu verarbeiten und erzeugt die gewünschte dünne Schicht. Mit Glas beispielsweise ließen sich Fresnel-Linsen nicht in der geforderten Präzision herstellen. Ein Solarmodul besteht aus vielen Solarzellen. Darüber ist eine Glasscheibe, auf deren Rückseite die Fresnel-Linsen sitzen. 144 Stück sind es in den Modulen von Solartec International. Sie bilden ein Schachbrettmuster auf dem 50 x 50 cm großen Modul, das nur 8 cm hoch ist. Die Glasscheibe gibt die nötige Stabilität. Das Silikon verhindert, dass sich mechanische Spannungen aufbauen, etwa bei Temperaturschwankungen. Diese Konstruktion hat Solartec International zusammen mit dem renommierten Joffe Physico Technical Institute aus dem russischen St. Petersburg entwickelt. In eine Negativform wird das flüssige Silikon gegossen. Dabei ist es extrem wichtig, dass keine Blasen entstehen. Das würde die Linse unbrauchbar machen. 
Auf die Silikonmasse in der Form setzt man die Glasscheibe und lässt das Silikon aushärten. Dabei baut sich die Haftung zum Glas auf. Die Auswahl und Verarbeitung des Silikons ist entscheidend, denn es kommt auf Bruchteile von Millimetern an. Auf 20 Mikrometer genau werden die Solarzellen unter den Linsen positioniert. Und auf die Solarzellen wird noch eine sogenannte Sekundäroptik gesetzt. Das ist eine weitere Linse, die dafür sorgt, dass das Solarmodul toleranter gegenüber Nachführungsfehlern wird. Solche Module mit Konzentratoroptik arbeiten nur bei direktem Sonnenlicht. Denn die Linsen können prinzipiell, physikalisch bedingt, nur direkt einfallendes Licht konzentrieren. Bei Bewölkung dagegen ist die Sonnenstrahlung diffus, das heißt, die Strahlen fallen aus allen möglichen Richtungen auf die Linsen. Also können die Linsen die Strahlen nicht in die gewünschte Richtung lenken, nämlich auf die Solarzelle. Damit immer möglichst viel Licht auf die Solarzellen trifft, wird das Solarmodul aktiv nachgeführt. Das heißt, es sitzt auf einem Gestell, das um zwei Achsen drehbar ist, einem sogenannten Tracker. Dieser Tracker richtet das Modul mit Hilfe von Elektromotoren immer so aus, dass es im optimalen Winkel zur Sonne steht. Die Voraussetzungen für den weiteren Erfolg der Photovoltaik sind also da. Hocheffiziente Solarzellen stehen zur Verfügung, die Module sind langlebig und robust, die Konzepte der konzentrierenden Optik erprobt, die Nachführungssysteme arbeiten zuverlässig. Das war's für diesen Monat bei Faszination Chemie. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.wacker.com-podcast. Bis nächsten Monat. Auf Wiederhören. Wacker. Creating Tomorrow's Solutions.